0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! <sarregulado> <tos> mesdames e messieurs, <música> engraxates e engraxatos. Está começando mais um Balascast. Música... Seja bisalmente bem-vindo ao Balastest. Para você que me acompanha semanalmente todas as segundas-feiras. Thank you very much. I really appreciate your company here. Para você que está chegando, bem-vindo. Você que não ouviu os primeiros podcasts Acho que vale a pena ouvir os 20, 30 primeiros, que são minhas histórias, etc. Que são, eu acho, os mais legais. E depois a série de entrevistas que eu estou fazendo. Hoje, vou falar de um assunto que muitas pessoas comentaram porque viram que eu publiquei nas redes sociais. De uma viagem que eu fiz para Madrid e Portugal. Então, vamos ao episódio de hoje. Não. Festival Internacional de Teatro de Improviso Espontâneo. Em setembro do ano passado, 2017, eu recebi o Messenger do Marco Graça, que é do grupo Instantâneos, lá de Portugal. Eles ficam sediados em Sintra, ao lado de Lisboa. E ele me convidou para participar do Festival Espontâneo. Inicialmente, eu sugeria a ele o espetáculo Caleidoscópio, mas como somos cinco atores, mais um iluminador, mais um produtor, era muita gente. E eu contei para ele que eu estava ensaiando um solo novo, mas ainda estava em processo de ensaio, não sabia o que era nem nada. E ele me escreveu uma mensagem muito bacana e disse assim, no que diz respeito ao teu espetáculo, eu fazia ter uma proposta meio louca, que era o de estreares o teu solo aqui no festival. Poderá ser um ótimo laboratório e de nossa parte ficaremos muito orgulhosos de poder assistir a estreia do seu espetáculo solo aqui em Portugal. E eu achei muito legal, adorei esse impulso e disse sim, eu vou e lá embarquei eu com a minha diretora, Renna de Faria, em direção a Lisboa, Portugal. Quando eu contei para as pessoas que eu ia para um festival de improviso, as pessoas ficavam muito curiosas. Mas o que, que é? Como é? Como funciona o um festival? Por isso, inclusive, que eu estou gravando esse podcast a pedido de muitas pessoas. Pessoal que tem no nosso grupo balasquete lá no Facebook. Então, é mais ou menos assim. Chegando lá, fui mega, super bem recebido pelos instantâneos, Marco Graça, o outro Marco, o Nuno, Ricardo Soares, o Nuno Iluminador, o Fábio Protudor, o João Técnico e Driver, enfim, toda a moçada lá, muito atenciosa, muito bacana e muito receptivo, que é muito legal, porque você se sente absolutamente super acolhido. E, no primeiro dia, já aconteceu um espetáculo que eles chamam de Ensemble, um coletivo de improvisadores. Isso é uma coisa que rola nos festivais de improviso que eu acho incrível, eu sempre fui muito fascinado por isso, então lá tinham improvisadores do Brasil, Israel, Espanha, Estados Unidos e Portugal, todos juntos fazendo um espetáculo ao mesmo tempo, aí você deve estar se perguntando, mas Balas, como é que faz para, vocês já tinham ensaiado, vocês combinaram, não... Isso que é muito legal. Teve uma proposta que foi do Pedro Borges, dos Improváveis, que é um grupo lá de Portugal. Ele inventou um formato que era baseado num quiz game. Tipo, no Quem Quer Ser Um Milionário. Era um quiz game. Então ele era o apresentador do, do programa de perguntas. E então, assim que entramos todos os atores no palco, eram 10 atores, descemos até o público e cada um ia conversando com uma pessoa. Ah, como é que é seu nome? O que é sua profissão? Ah, você faz o quê? Ah, legal. Então cada um de nós escolheu um personagem baseado em alguém do público e de três em três passávamos como se fosse uma competição de perguntas. Então ele era o apresentador, fazia uma pergunta para os três que estavam lá, os três davam a sua resposta, era uma pergunta fictícia, uma bobeira, uma brincadeira. Então quem ganhava essa rodada a gente via um momento da vida dessa pessoa. Então, por exemplo, o meu personagem era Jorginho, o publicitário, porque tinha um senhor na plateia que chamava Jorge, que era publicitário. A outra era Andressa, a ah, manicure, porque tinha uma moça que era... Enfim, então vamos supor que Andressa manicure ganhou a rodada. Então ele falava, vamos agora ver um dia na vida de Andressa manicure. E aí a gente fazia uma cena improvisada da Andressa. Assim foram várias rodadas até que... Teve um ganhador e a gente viu uma cena maior desse ganhador e misturavam-se as cenas e tal. Então, o que eu acho bacana e que é muito incrível é que nessa noite eu joguei com vários improvisadores de vários países sem nem conhecer os caras. Isso é muito legal porque o improviso tem alguns princípios por trás, princípios da aceitação, de eu dizer sim, de eu jogar com erro, de eu trabalhar em cima da proposta do outro. Então, como todos nós temos essa linguagem comum, é possível de se fazer um espetáculo na hora, ao vivo, mesmo com desconhecidos, que foi o que aconteceu lá nesse primeiro ensemble da primeira noite. Acabado o nosso espetáculo, o público saia tinha um intervalo de 10 minutos e na segunda parte teve um espetáculo que foi feito por dois americanos, Andy Cohen, que é argumentista do Cartoon Network, olha que chique, e a Yvonne Landry que é professora do Second City, os dois americanos. Então eles fizeram um espetáculo, obviamente em inglês, os dois. Lá no caso em Lisboa, a maioria das pessoas falam inglês, então o público entendia, assim. Então foi muito legal de ver um espetáculo da gringa dos americanos. É interessante de ver que, diferente da América Latina, os americanos eles têm uma maneira de improvisar muito deles, assim. Em que sentido? O espetáculo ele não tem nenhum cuidado teatral. Não tem luz, não tem cenário, não tem figurino. Eles improvisam com as roupas que eles estão, eles jogam com a luz que tem lá não tem nada no palco, era o palco vazio eles tem uma conversa muito franca e direta com o público, é muito informal o tipo de jogo, então eles foram lá e perguntaram para as pessoas que grandes dilemas vocês têm na vida, que per perguntas fariam que não sabem as respostas e aí eles escolheram uma das perguntas que alguém falou que é, o que tem na vida após a morte, uma vez que eles escolheram essa pergunta, eles começaram a divagar os dois atores sobre isso, ah eu acho que depois da morte tem coisa não, eu acho que isso, eu acho que falaram, falaram falar um pouco, a partir daí eles fizeram o início de uma primeira história, depois o início de uma segunda história, depois o início de uma terceira história, depois na segunda fase o meio da segunda história, meio da terceira história e depois na última fase, final da primeira história, final da segunda história, final da, história, final da terceira história. É um formato meio clássico assim, parecido com Harold, digamos assim pra quem conhece os formatos de improviso mas foi interessante de ver os americanos, confesso que, dado meu inglês nota 6,9, não peguei tudo, mas foi um espetáculo interessante de ver, de ver como eles atuam, de como eles fazem a coisa acontecer ali na hora ao vivo. Quando acabam os dois espetáculos, uma coisa que é muito legal nos festivais é que todo mundo vai pro mesmo lugar, a gente ia é sempre pro mesmo lugar um bar chamado Sabor que era abrir só pra gente e a gente ficava lá bebendo e conversando e falando sobre os shows dando feedback para os atores que fizeram, conversando, tem impressões, achei isso legal, não gostei disso, achei isso interessante, olha que legal isso, poxa, eu nunca tinha visto, então é um momento de troca, um momento muito bacana, isso vai até a altas horas da noite ou da manhã para alguns. O segundo dia era um dia brasileiro. Quem abriu com o primeiro espetáculo é a Companhia de Teatro de improviso de Salvador, que é um grupo que eu não conhecia. eu achei muito legal, o público recebeu ele super bem. E foi um espetáculo super bem falado. eu não vi porque eu estava me preparando para o segundo espetáculo. E eles acharam um formato que era bem legal, que é baseado na história de Dona Flor e seus dois maridos. E o público saiu novamente, intervalo e entrei eu, Márcio Bala, sozinho, solitário, para o meu solo que se chama Bagagem. Eu tava muito nervoso, muito mesmo, era a minha estreia, então eu tô ensaiando há praticamente dois anos, né, não que eu estou ensaiando diariamente dois anos, eu estou ensaiando de pouquinho a pouquinho a dois anos, mas eu tava realmente muito nervoso, eu não sabia como ia ser, eu não sabia se o público ia entender 100% o meu português brasileiro, obviamente eu falo aí do meu jeito porque eles lá entendem melhor do que a gente, é... e é a primeira vez que eu faço um solo assim, dessa maneira, teatral, com cenário, com figura com com luz então, assim, eu me preparei bastante, eu sabia que ele podia ser legal, mas eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Então, comecei muito nervoso, mais nervoso do que ever. Eu tenho 20 anos de carreira e fazia, assim, acho que 20 anos que eu não tava tão nervoso no palco sozinho. Primeiro porque eu tava num festival internacional, segundo porque na plateia tinha gente que eu achava muito legal e muito bacana, e terceiro porque é um solo, você tá sozinho. Né? Eu tenho feito espetáculos com dois, com três, a noite improviso eu faço com quatro, né? a gente sempre tá em galera, em Improviso sempre uma construção coletiva, fazer o improvável, o, é tudo improviso na band, sempre coletivo, coletivo, coletivo e de repente eu me vi sozinho, solitário no palco. Bom, acho que vale um episódio inteiro para o meu solo, mas fato é que foi muito legal, mas muito, 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 muito incrível quando acabou o público bateu muita palma levantaram pra bater palma, que é uma honra assim, porque nas Europas, não é que nem aqui que às vezes um levanta, outro levanta e só por, por, por educação e ficou sem vergonha a galera levanta junto, não, a galera aplaudiu, bateu palma, eu me senti muito feliz, eu fiquei mega feliz, foi daqueles dias inesquecíveis que as coisas dão certo, todas as coisas dão certo, nem sempre assim, talvez nunca vai ser que nem esse dia, porque assim, tudo tudo deu absolutamente certo funcionou, foi legal, entrou direitinho, o Nuno, que é o Iluminador de lá arrasou na luz, né? Quem fez a luz foi a Aline Barros, daqui do Brasil. Ela concebeu a luz, mas ele que operou, fez a coisa acontecer. A Rena de Faria, minha diretora, arrasou porque me ajudou a chegar lá enfim, eu fiquei muito feliz os feedbacks foram muito positivos no final teve gente chorando, me abraçando e eu chorava também, foi muito muito, muito emocionante e assim terminava o segundo dia do festival, o festival estava chegando na metade e a gente foi todo mundo pro sabor e aí foi muito legal porque as pessoas vinham falar comigo sobre o espetáculo e vinham me dar feedback contando o que elas acharam o que elas sentiram, o que elas pensaram o que é muito importante porque quando a gente faz um espetáculo, a gente não sabe o que que vai acontecer, a gente não sabe como ele está, a gente não sabe como ele saiu porque eu tô ali dentro fazendo o negócio então pra mim foi muito importante, primeiro porque tinham pessoas muito incríveis, o Omar Argentino que é um grande mestre do improviso escreveu livros, e é um cara que é referência que eu acho muito foda, veio me falar coisas muito bacanas, o pessoal do Madrid que é um grupo parceiro lá de Madrid que também acho incrível, que veio me falar várias coisas legais, várias coisas pra eu pensar várias coisas pra eu, eventualmente eu pequena, fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças, todo mundo mundo vinha me dar feedback e me contar o que achou, o que sentiu, o que pensou, porque é assim que a gente refina, é assim que a gente faz com que o espetáculo fique redondo. É claro que tem coisas para eu melhorar, é claro que tem coisas que eu vou mudar, é claro que tem coisas que eu vou achar, é claro que tem coisas que eu vou fazer diferente da próxima vez, mas pra mim ficou a certeza de que sim, eu tenho um espetáculo, sim, ele está bacana, ele está legal, e agora é o que a gente faz quando tem um espetáculo novo, a gente tem que fazer ele, rodar ele, fazer ele acontecer, colocar ele na, na estrada, então agora que eu tô no Brasil, eu estou em busca de um teatro pra fazer, ou de um patrocinador, então se você é muito rico e quiser patrocinar, <risos> Meu espetáculo, eu estou por aqui Mas enfim, brincadeiras à parte É hora de colocar ele na roda colocar ele para o mundo, para as pessoas verem e assim fazer a coisa acontecer. Até porque tem uma coisa de espetáculo de improviso, é, ou com improviso, que é o meu caso, que tem uma parte que você não sabe o que vai acontecer, porque ela só pode ser feita na hora. Então por mais que eu ensaie, por mais que eu fiz uns dois ensaios com algumas pessoas assistindo, não dá para saber porque sem público o um espetáculo de improviso não existe. Ele não é nada. Então isso é muito cruel, porque você acha que tem uma coisa pronta, mas ela não tá pronta, porque ela depende da outra parte, que é o público. Por isso que a gente fala que o público é co-criador do espetáculo. O público cria com a gente o espetáculo, e o espetáculo acontece ali, no aqui e agora, no momento único, e por isso que ele é irrepetível. Sendo assim... Terminamos esta primeira parte desse episódio Festival Internacional do Improviso de Lisboa, Sintra, Portugal. Semana que vem tem mais. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você ainda não entrou no Balascast, você pode se inscrever que é o grupo que a gente tem lá no Facebook onde eu vou colocar fotos do meu solo pra você ver um pouco, pra você tentar entender o que, que são essas imagens que eu estou falando aqui no podcast. Se não, você me acompanha nas redes sociais que tem coisas lá também sobre o meu solo e sobre o festival. E vamos agora ao nosso momento merchan... Eu queria contratar o seu solo Será que a gente pode ver ele aqui dentro da empresa no universo corporativo? É claro que não Esse é um solo teatral que serve para o teatro Quem sabe você for de um Sesc, você pode me chamar Ou se você tiver um teatro, ou se você for um patrocinador, sim Se não, eu tenho um solo de improviso corporativo É só você entrar em contato comigo no www.marsobalas.com.br Aí, na semana que vem eu continuo com essa saga do Festival Internacional de Improviso que eu fui viajar com a galera. Queria citar uma frase dos instantâneos que tem no site dele que eu achei interessante que ele diz: "Improvisation is not what we do, is what we are." Improvisação não é o que fazemos, é o que somos. Hein? 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 E eu lembrei de uma frase do Guilherme Tomé também que a gente colocava na sinopse não de Improviso que é muito legal que tem um pouco a ver com isso que diz o seguinte: "Eles não sabem o que vão fazer mas sabem o que estão fazendo that's improvisation thank you very much for your help for a send, for a send, for, a send, for him and time in Portugal, for the love of the world and I'm happy that you see my happy call, and sharing our feelings and our happy and outfits arms and brows and hearts and heart in the hands in the heart is our and our eyes in the world because improv is hard. and see you next Monday, bye bye Improvisation is not what we do, is what we are. We are não. Improvisação não é o que somos. Não. It's what we are. É quase um rap. It's what we are. We are what we are. We are what we are. What you are? You are what you are. Where you are. Olha o ar. Olha o ar que você respira.